0: Krosno to miasto szkła, oczywiście nie tylko, ale o szkle dzisiaj chciałbym opowiedzieć, a miejscem nieoczywistym będzie CDS, bez względu na to, co oznacza ten skrót, ale o tym za chwilę. Ryszard Kapuściński powiedział, wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Starożytni historycy rzymscy uważali, że szkło po raz pierwszy wytopili przez czysty przypadek feniccy kupcy. Rzekomo do ogniska, które rozpalili na plaży, dostały się drobinki piasku, a zawarty w nich kwarc pod wpływem wysokiej temperatury przetopił się w niewielkie szklane formy. Inna legenda, trochę bardziej chemiczna. Głosi, że zapalił się niegdyś fenicki statek, transportujący saletrę. Załodzę udało się wydostać na brzeg, a statek spłonął na piaszczystej plaży. Drewno statku w połączeniu z saletrą doprowadziło do wysokiej temperatury płomienia, co zaczęło topić plażowy piasek. Wśród popiołu zauważono kawałki szklanej masy. Żadna z tych historii nie została potwierdzona przez współczesnych badaczy, natomiast w każdej chyba będzie trochę prawdy. Z czego produkuje się szkło? Najstarsza technologia zapisana, uwaga, na glinianych tabliczkach w latach 669-627 przed naszą erą mówi tak. Weź 60 części piasku, 180 części popiołu z roślin morskich i 5 części kredy. Było to przechowywane w wielkiej bibliotece króla asyryjskiego w Niniwie. Obecnie tabliczka ta najprawdopodobniej jest w British Museum. Jak mówi legenda i najstarsza zapisana technologia, dość możemy powiedzieć, że szkło produkuje się z piasku, czyli dwutlenku krzemu, ale nie tylko. Surowce do produkcji szkła to piasek, soda, wapień i środki klarujące, jak również barwniki czy zmętniacze szkła. Piasek szklarski stanowi blisko 70% składu szkła, a od jego jakości oraz wielkości siaren zależą późniejsze własności szkła. Im większa zawartość dwutlenku krzemu w masie szklanej, tym większa odporność chemiczna wyrobu końcowego. Istotnym składnikiem szkła jest soda w mezopotamskim przepisie pochodząca z popiołu roślin morskich, która to wpływa na temperaturę topnienia, a tym samym ma wpływ na właściwości szkła. Wapień, czyli w tym przypadku, w przypadku glinianej tabliczki kreda, jest stabilizatorem, który uniemożliwia rozpuszczanie się szkła w wodzie. Prowadzi to do zwiększenia połysku i wytrzymałości wyrobu na czynniki atmosferyczne. Etapy produkcji szkła powinny być takie same dla różnych typów szkła, jednak w zależności od wymagań materiałowych używane są inne składniki. Jak na przykład tlenek boru jest dodawany, który obniża temperaturę, dwutlenek cyrkonu, który zwiększa potem odporność chemiczną szkła czy tlenek litu. Tlenek litu powoduje, że szkło jest elastyczne temperaturowo, czyli może być bardzo gorąca a za chwilę bardzo zimne. Środki klarujące usuwają pęcherze gazów, które powstają podczas procesu produkcyjnego. Szkło można barwić za pomocą określonych związków chemicznych. Na przykład związki miedzi barwią szkło na czerwono, a żelazo z chromem daje na przykład kolor zielony. Czyli podsumowując, produkcja szkła krzemianowego odbywa się poprzez połączenie piasku, węglanu wapnia i węglanu sodu. Surowce są mieszane i topnione w piecu o temperaturze 1200-1300 stopni, gdyż przy takiej temperaturze zachodzi rozkład soli, z czego powstają tlenki sodu i wapnia, które później reagują z piaskiem. Powstała tak mieszanina krzemianów sodu i wapnia, tworzy po prostu szkło. Zapamiętajcie również pojęcie wanny szklarskiej. To jest serce powstawania szkła. Przez długi czas od momentu wynalezienia szkło nie było przezroczystą masą, a najstarsze odkryte przedmioty domowego użytku, takie jak paciorki i ozdoby, pochodzą z Mezopotamii i Egiptu z czasów około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. A już za czasów za Ramzesa II, czyli władcy Egiptu z czasu XIX dynastii, Narodziło się szkło artystyczne i z czasów właśnie tego Faraona jest czy pochodzi najstarsza znana nauce huta szkła. Tak więc pierwotnie ze względu na zanieczyszczenia składników wytapiano jedynie szkło kolorowe a metodę produkcji szkła bezbrawnego opracowano dopiero za czasów Imperium Rzymskiego i już tysiąc lat przed naszą erą technologia pozwalała na tworzenie bardziej skomplikowanych formą przedmiotów, takich jak flakony czy kielichy. Około 200 lat przed naszą erą w basenie Morza Śródziemnego zaczął rozpowszechniać się zupełnie nowy sposób formowania wyrobów ze szkła. Chodziło tu o dmuchane szkło. Mianowicie, na końcu długiej i cienkiej metalowej rury umieszczano kroplę roztopionej substancji szklanej, a dmuchając uzyskiwano odpowiedni kształt. Tak też dzisiaj robi się szkło artystyczne. Nie wiadomo dlaczego rury takie nazywano piszczelami, a są one właśnie stosowane do dziś w tym, że szkle artystycznym. Opanowanie produkcji przedmiotów za pomocą piszczeli to był milowy krok w technologii, gdyż udawało się już wytwarzać przedmioty o różnych kształtach i bardzo cienkich ściankach. Jednak. Cały czas mówimy o szkle naczyniowym. Metoda produkcji tafli szklanej, czyli szkła płaskiego, została odkryta najprawdopodobniej na terenach dzisiejszej Normandii, w tej dzikiej Europie, a wytworzone tafle służyły na przykład do produkcji witraży, w których pojedyncze szybki łączono za pomocą ołowiu. Technikę udoskonalili francuscy rzemieślnicy, czyli wydmuchaną i spłaszczoną bańkę przyczepiano do końcówki żelaznego pręta, którym szybko obracano, aby pod wpływem siły ośrodkowej płaska już bańka rozłożyła się jak wachlarz w formie tafli o średnicy od 1 do 2 metrów. Przycinano to szkło następnie do odpowiednich rozmiarów, otrzymując niewielkie szyby. Wykwalifikowany hutnik szkła był w stanie wykonać takich 12 szyb dziennie, czyli był to towar iście luksusowy, który wytwarzano głównie z myślą o budynkach możnych lub o budynkach sakralnych. Produkcja szyb, lub jak kto woli szybek, płynęła mocno na architekturę. Dzięki ochronie przed deszczem, śniegiem czy wiatrem okna mogły być teraz większe, a wnętrza budynków stawały się tym samym coraz lepiej doświetlone. Pomyślcie o wielkich gotyckich oknach z witrażami. Marek Grechuta śpiewał jasne gotyckie okna. Aj, spaliłem. Grechuta śpiewał błękitne szerokie okna i jasne smugi od lamp. I twoja postać, jasna postać. Taką cię znam, taką cię znam ale jestem święcie przekonany, że o takich oknach myślał. Niewiele zmieniało się przez stulecia, a prawdziwe zmiany miały zajść dopiero w XIX wieku, w którym produkcja szkła staje się masowa, a tym samym znacznie obniża się jej koszt. Rok 1913 przynosi metodę ciągłej produkcji szklanych tafli, nazwaną od nazwiska jej pomysłodawcy Emila Furkota, belgijskiego technologa. Jego metoda pozwalała na tworzenie cienkiej warstwy szkła wyciąganej za pomocą dysz z płynnej masy szklanej ze zbiornika. Do połowy XX wieku właśnie szkło ciągnione było masowo wykorzystywane do szklenia okien oraz drzwi i nadal jest najtańszą chyba metodą wytwarzania szkła płaskiego. Chwilę później, wokół tej samej metody, powstał sposób udoskonalony, tak zwana metoda Pittsburgha, do dzisiaj jest firma Pittsburgh Glass, w nowej, bardziej skomplikowanej maszynie i tutaj dysze już nie były potrzebne, także technologia była bardziej skomplikowana, ale niezawodniejsza. Przełomem było wynalezienie w 1952 roku, czyli połowie XX wieku, metody flow, zwanej także procesem Pilkingtona od nazwy jej twórcy, właśnie Sir Pilkingtona. Metoda data pozwala otrzymać idealnie płaskie szkło metodą powiedzmy grawitacyjną jest obecnie najbardziej popularną metodą jego produkcji. Płynną masę szklaną wylewa się do specjalnego zbiornika ze stopionym, łatwo topliwym metalem, jest to najczęściej cyna. Dzięki mniejszej gęstości szkło utrzymuje się na powierzchni, tak jak olej na wodzie, a działanie grawitacji zapewnia formującej się tafli idealną gładkość. Tak produkowane są na przykład szyby samochodowej, to nie będzie product placement, jeżeli na swojej przedniej szybie od samochodu zobaczycie logo Pilkington, bo do dzisiaj firma, która produkuje tak szkło, nazywa się chyba Pilkington. Szkło to dzisiaj nie tylko opakowania, takie jak słoiki czy butelki. Szkło to też nie szyby. Pamiętajmy, że szkło to dzisiaj istotne też materiały izolacyjne, które chronią nas przed zmianami klimatu. Zimą chronią nas przed niską temperaturą, latem przed gorącą, a wełna szklana to nic innego jak włókno szklane odpowiednio plecione. Dlatego warto segregować odpady, bo to właśnie stłuczka szklana służy najczęściej do produkcji materiałów izolacyjnych. Do najstarszych wyrobów szklanych odnalezionych w Polsce zaliczają się przedmioty z wyspy Wolin. Jest to przełom X-XI wieku, jednak nie wiadomo gdzie produkowane były te przedmioty. Wszystko wskazuje na sprowadzenie tych przedmiotów z basenu Morza Śródziemnego, gdyż Wolin był wziętą na owe czasy osadą handlową. Za pierwszy warsztat szklarski uznawany jest powstały między XII a XIII wiekiem warsztat z Kruszwicy, z czasów przedkazimierzowskich, oczywiście, a pierwsze zapiski o hutach szkła w Polsce pochodzą z XIV wieku i mówią o hucie zlokalizowanej gdzieś w Małopolsce. Intensywny rozwój hutnictwa szkła w Polsce przypada dopiero na przełom XVIII i XIX wieku. Wiek XIX przyniósł wynalezienie opisanej przeze mnie metody odlewania szkła przy pomocy specjalnych dysz, ale także powstała metoda odlewania szkła przy pomocy form drewnianych, szkła domowego, szkła opakowaniowego. Pozwoliło to na produkcję znacznej wielkiej ilości asortymentów szklanych w wowych owy, czasach. W 1918 roku na przykład, skacząc do 18 roku Działało w Polsce 35 hut szkła, a okres międzywojenny podwolił tę liczbę. Wzmianki o pierwszych hutach szkła, takie jak ta o Małopolsce, są bardzo ubogie i mają raczej charakter sygnalizacyjny, bo sporządzane były głównie w zapiskach duchownych. Dopiero w wieku XVII. Mamy więcej zapisów dotyczących działalności hut szkła w Polsce. Huty produkujące szkło były zlokalizowane głównie w rejonie Pogórza Karpackiego i Wyżyny Małopolskiej, a podobno 70% wszelakich znanych hut polskich znajdowało się właśnie w tym rejonie. Nasuwa się pytanie dlaczego. Wiązało się to z dostępem do paliwa i popiołu drzewnego, potrzebnych do procesu wytopu i barwienia szkła. Także duża ilość górskich strumieni, czy typowych wód i rzek pomagała w płukaniu piasku, żwiru, który jest materiałem wsadowym do szkła, a z kolei lokalizacja na głównych szlaka, szlakach handlowych pozwalała bardzo szybko sprzedać te wyroby i lub wymienić na inne lub zainkasować odpowiednie pieniądze. A co w tym ro wszystkim robi Krosno? Po pierwszej wojnie światowej należało odbudować polski przemysł, więc w 1923 roku Przedstawiciele spółki akcyjnej Polskie Huty Szkła z siedzibą w Krakowie przyjechali do Krosna, szukając miejsca pod wybudowanie huty. Wybór padł na posiadłość pani Cecylii Kaczkowskiej i na, na jej części ziemi dworskiej powstała lub miała powstać, a później powstała, pierwsza huta, krośnieńska huta szkła. Pierwsi hutnicy, bo wykwalifikowanych ludzi nie było, Musieli przyjechać, bądź to z Kresów, bądź to ze Śląska, czy też z dalekiej Rumunii. W styczniu 1924 roku otwarto nowy zakład. Ruszyła produkcja i hutę zaczęły opuszczać pierwsze transporty produktów, a dla wielu rodzin krośnieńskich to było podstawowe źródło utrzymania. Huta stała się elementem miejskiego krajobrazu i elementem życia, częścią życia jego mieszkańców. Jej produkty już za kilka lat otrzymały złoty medal z rąk ministra przemysłu i handlu, pana Eugeniusza Kwiatkowskiego, na targach poznańskich w 1929 roku. Nadchodzi II wojna światowa i ze względu na pobliskie lotnisko i zakłady wyrobów gumowych produkujące wyroby na Potrzeby armii III Rzeszy, zarówno huty szkła jak i krosno samo w sobie, nie oszczędza ich, nie oszczędzają ich aliańskie naloty. Jednak zaraz po zakończeniu wojny hutnictwo szkła odżywa. Już pod koniec 50. lat Przedsiębiorstwo Państwowe Krośnieńskie Huty Szkła zyskuje światową renomę, a produkty stają się hitem eksportowym. Zakład na przestrzeni lat 50., 60. i 70. kilkukrotnie się rozbudowuje, przejmując także na przykład zakłady w Jaśle. Rok 89. i nowe czasy są różne, aczkolwiek niełatwe. Gigantyczny niegdyś kombinat rozpada się na trzy przedsiębiorstwa: W Jaśle, Tarnowie i Krośnie. Krośnieńskie huty szkła jako spółka akcyjna trafiają nawet na giełdę papierów wartościowych, lecz wiatr historii potrafi zawiać w oczy. Wygaszana zostaje produkcja w części zakładu, a w 2009 u bram huty szkła pojawia się syndyk. Na szczęście przychodzi z pomocą południowoafrykański fundusz inwestycyjny, a potem następuje tak zwany management buyout, więc tak zakład zostaje uratowany. Zakład tak trwale osadzony w tradycji Krosna zostaje uratowany przed upadkiem i jako Krosno Glas funkcjonuje do dziś. Miejscem nieoczywistym, jak już wspomniałem, będzie oczywiście CDS. Pora na wyjaśnienie skrótu. CDS to Centrum Dziedzictwa Szkła. Jaka jest jego historia? Na początku XXI wieku przy zaangażowaniu prezydenta, Krosna. tu muszę powiedzieć dobra robota, panie Piotrze, i jego samorządowców, rozpoczęto właśnie w Krośnie tworzenie miejsca poświęconego historii sztuki szklarskiej. A miejsce wybrano super, bo to jest starówka i budynek BWA. Projekt rozpoczęto w 2010 roku, korzystając ze wsparcia funduszy unijnych. A budowa Centrum dziedzictwa szkła i jego wyposażenie, m.in. piec hutniczy, trwała do 2012, a otwarcie tego miejsca nastąpiło 2 czerwca 2012 W centrum dziedzictwa szkła zobaczymy zarówno wystawy stałe o produkcji na przestrzeni wieków z urządzeniami technicznymi. Mnie akurat tam szczególnie utkwiło w pamięci urządzenie do produkcji włókna szklanego. Włókna szklanego, o którym opowiadałem przy okazji materiałów izolacyjnych parę chwil temu. Ale najważniejszymi atrakcjami centrum są interaktywne pokazy, czy to produkcji tam dmuchają szkła, czy też zdobienia szkła, bo takie rzeczy również na pokazach plastycznych możemy zobaczyć. Historię szkła na przestrzeni wieków prezentuje film, który pokazywany jest zwiedzającym w interaktywnej sali kino. Przewodnicy przewi przewidują troszeczkę jeszcze innych atrakcji, o których nie chcę mówić wyprzedzając fakty, ale koniecznie, to jest miejsce konieczne na mapie Podkarpacia do odwiedzenia. Także Krosno i oczywiście CDS. Zapraszam. Po tym, jak opowiedziałem o Kaplicy Oświęcimów, pytaliście mnie, co jeszcze w kroście? Oprócz sierpniowego Young Arts Festival z Leszkiem Morżerem, Kingą Głyk czy Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lwowskiej. No i odpowiedź jest prosta. Właśnie szkło i jego historia. A CDS to miejsce nieoczywiste. I tutaj znów chciałem pozdrowić ekipę Young Arts Festival a szczególnie jedną osobę. Szczególnie pozdrawiam Gosię. Gosiu, dziękuję Ci, bo dzięki Tobie najprawdopodobniej zacząłem robić podcast. Ci, którzy słuchali mojego dziesiątego odcinka, wiedzą, że podcast powstał po facebookowym serialu zdjęć, jakie publikowałem z różnych miejsc nieoczywistych. A Gosia, którą pozdrawiam ponownie, entuzjastycznie czytała moje opowieści, więc pomyślałem, jeżeli ktoś mnie czyta, to czemu nie podcast? I tak dzisiaj dla słuchaczy nagrywam kolejny odcinek. To tyle na teraz do następnego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast. W serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem Podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres gmail.com.